0: Bonjour et bienvenue dans le podcast NBA Corner où nous allons parler aujourd'hui des Nuggets de Denver et de Nicolas Jokic qui pourrait bien aller chercher son deuxième titre de MVP consécutif à l'issue de la saison de la défense des Dallas Mavericks qui pointe à la sixième place en efficacité cette saison mais aussi de la manière dont Spencer Dinwiddie et Davis Bertans se greffer, euh, sont venus se greffer à cet effectif On aura également un mot sur Kate Penningham, le rookie des Pistons dont le talent et le potentiel n'ont jamais été aussi évidents ces dernières semaines et pour m'accompagner, j'ai le plaisir de recevoir Alex de Trash Talk. Salut Alex. Hello, hello, comment tu vas bien Eh ben écoute, ça va très 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 bien. Bon. Euh, surtout que je vais parler des nuggets et je suis toujours content quand je parle des nuggets. Euh, je t'avoue. Je croyais qu'on venait pour euh,
1: défendre le dossier Yanis Antetokounmpo MVP moi. Euh... Je me suis <rire> tu vas en tu moi
0: Mais non, mais non, mais tu vas tu vas pouvoir me titiller, tu vas pouvoir me titiller <rire> sur le sujet. On va on va parler de ça. <rire> <rire> J'aurais pensé que spontanément, tu me un bit parce que c'est bit qui, qui tient, la... Bah, qui ouais. tient le, le, la, la première place selon les, selon les ESPN, parieurs. Quoi. Les... Mais voilà. bon,
1: et... euh, ESPN, ce n'est pas la vérité, quoi. on le sait maintenant.
0: bah ouais, ouais, ouais. Donc, on va parler de tout ça. Mm. Pour commencer le podcast, cependant, je voudrais parler avec toi, Alex, euh, de ce qui s'est passé ces derniers jours, notamment euh, lundi. Je crois que ça a commencé, cette histoire de, de Russell Westbrook et de son épouse, ah, Nina oui. Westbrook, qui mm. s'est exprimée mm. sur les réseaux sociaux. Donc à propos des menaces et des insultes que leur famille recevait de la part de certains fans, Russell Westbrook s'est ensuite lui aussi exprimé sur le sujet et plus particulièrement sur la manière dont les gens euh, se moquaient de son nom, transformant Westbrook en Westbrick, euh, voilà, pour se moquer de, de, son, de son incapacité à marquer des, des tirs euh, pendant la saison. Euh, il a parlé notamment de son fils Noah, qui est très fier de, de, de son nom de famille, qui sait que son père est une, est, est une personne public, connu, euh, qui a du succès. Mmh. Voilà, donc, j'ai envie de te dire que, humainement, je suis... Bien évidemment, il est pour, impossible de ne pas avoir de compassion pour lui. On est tous d'accord, je pense, pour dire que les menaces sont absolument inacceptables. Quand on en arrive là, dans le sport, c'est toujours d'une tristesse euh, sans nom, et c'est honteux, j'ai envie de dire. Parce que le sport ne devrait jamais
1: euh, tomber dans cette sphère-là, dans la sphère privée. Euh... Disons qu'après voilà. c'est toujours pareil, il faut et les fans, euh, on en fait partie nous, donc on voit très bien euh, comment ça fonctionne un fan, hein, vu qu'on nous en mm -hmm. sommes nous-mêmes. Il y a beaucoup de passion, il y a beaucoup d'émotion, il n'y a pas toujours les garde-fous qu'il faudrait. Le cas Westbrook en est un cas typique. On a eu aussi un peu plus tôt dans la saison euh, le cas Julius Randle, par exemple, moins grave, ah. mais je pourrais te le citer en exemple. Qui me vient à l'esprit, c'est-à-dire que. C'est un,
0: un très bon exemple. Par exemple, Julius Mais... Randle qui a l'habitude d'emmener de, son fils dans le stade, je Mais... pense que l'an dernier c'était la, la fête à la maison. Et que là, cette bon, saison, je pense qu'il réfléchit ouais. à deux fois avant de ramener son fils dans le stade.
1: Et... et donc, si veut que les fans se foutent de la gueule de Westbrook parce qu'il n'arrive pas à rentrer un panier, ça a toujours existé et ça va être dur à changer. Euh, à d'autres époques. J'ai même envie, envie eu... de te dire que ça
0: risque d'être pire aujourd'hui. Tu as, eu... euh...
1: as eu Nick The Brick. T'as mmh. euh, tu as eu euh, je sais pas moi euh, nous avec Bastien ça nous arrive encore de nous foutre de la gueule de Treyang pour ce tir qu'il a raté tu sais il a pas regardé et tout le tir est pas rentré et tout il a voulu ouais. jouer Gilbert c'est pas rentré voilà mais là on est plus sur on se moque de la perf on se moque d'un joueur qui y arrive pas c'est cruel mais ça j'ai envie de dire ça fait partie du jeu je suis d'accord avec Quand tu es bon on t'en sens quand t'es pas bon on te rentre dedans. Là où il faut faire, moi et en tout cas, en tout cas, moi je fais des grosses différences et je suis pas le seul. Hein, C'est là où effectivement, quand tu commences à capter à travers les messages de Nina Westbrook, donc la femme de Russell, que elle et ses enfants, euh, ils reçoivent des menaces et des menaces de mort pour des histoires de sport. Là, par ouais. contre tu te dis qu'on est complètement dans une autre dimension et que là, fan ou pas fan, passionné ou pas passionné, ou, ou je m'en fous de ce qui s'est passé, c'est inadmissible. Mais il mais faut bien faire la différence entre le côté un peu chambrage, un peu trash-talking euh, classique, normal, entre des fans et des stars, et quand on passe certaines barrières où, où on est pour moi, après derrière, dans le harcèlement. Et là, on n'est plus ouais. du tout dans la même chose. Donc, euh, ce qui arrive à la famille Westbrook est très triste, et, euh, et très dommageable euh, Parce que En fait ça, ça ternit l'image des fans de basket Ça ternit l'image des Lakers qui est déjà suffisamment terni cette saison par leurs résultats sportifs Si tu veux ils ont pas besoin de ça mmh. Et euh, je pense que pour un mec comme Westbrook Pour sa famille, pour sa femme Pour ses proches tout court enfin, C'est c'est inacceptable
0: voilà. Tout à fait On est d'accord là dessus je pense c est, c est, La première chose à clarifier c est, c est, et, à, et à dire c'est bien ça C'est ce que tu viens de dire c'est que tout ce qui touche à des menaces et des menaces de mort, comme tu l'as dit, c'est ce qu'elle dit dans ses messages, c'est absolument inacceptable. Et... Après, il y a la partie critique où Westbrook, quand lui s'exprime la... à la presse vis-à-vis -vis de comment il est traité au stade, c'est ce qu'il dit, en gros. C'est qu'aujourd'hui, il n'a plus envie aussi d'emmener son fils parce que, parce que les fans l'interpelle et se moque de lui pendant les matchs. C'est le ce qu'il dit et, euh, et j'ai envie de te dire que cette histoire de Westbrook à Los Angeles aux Lakers là actuellement, je trouve que c'est une des histoires les plus tristes qui soit parce qu'il faut quand même bien concevoir que Russell Westbrook est originaire de Los Angeles, que les Lakers c'est son club de cœur, que ouais. LeBron James et Anthony Davis ont tout fait pour enfin l'ont recruté et que lui a tout fait pour essayer de faire en sorte que ce deal passe. On se souvient tous qu'au début de la saison, combien de gens ont mis les Lakers potentiellement en finale NBA? Tout le monde était très enthousiaste, c'est pas du tout passé comme ça. Et aujourd'hui, on voit bien que le fit ne, ne colle pas, que ça, ça y a rien qui va dans cette histoire. Mais est-ce que tu imagines, euh, Alex, que Magic Johnson? a été sur une antenne nationale pour dire que potentiellement, ce transfert allait être le pire de l'histoire du club. Ouh,
1: enfin, c'est Magic Johnson. Euh, non, mais d'accord, mais... Oui, T'imagines Westbrook la, la, la réaction. Autant de merde qu'il a distribué de bonnes passes dans sa carrière, tu vois, genre à un moment donné. Moi, franchement, je kiffe pas du tout quand Magic... Pourtant, j'ai un joueur que j'adore et tout. Je kiffe pas du tout quand il se permet ce genre de choses. Je suis d'accord. C'était na... ouf. Ça sent la, la mesquinerie à plein nez. Faut bien, Faut pas oublier que les Lakers, c'est un gros panier de crabes. Euh, et oui, ça ne marche pas du tout, et oui, pas mal de gens l'avaient dit, hein. pas moi, moi j'y croyais plutôt perso, mais bon, mmh. ça c'est encore un autre sujet. Oui, euh, sujet, et on pouvait discuter de la complémentarité, bon, il ne faut pas oublier non plus qu'Anthony Davis fait une saison, encore une fois, pas, bo pas très bonne, et surtout, euh, trop émaillée de blessures, mmh. euh, Bref, ça marche pas. Il y a des soucis. Est-ce que c'est que Westbrook le souci ou est-ce qu'il y a aussi un souci euh, global de recrutement Est-ce qu'il y a un souci par rapport à ce que Frank Vogel peut et veut faire Il euh, y a, à mon avis, plein d'autres soucis là-dedans. Moi, pour rester sur le cas Westbrook, parce que franchement, Magic, je l'ai vu dire ça, mais j'étais là, genre, enfin... Moi, j'étais sur le cul, quoi. Hein. Il aurait dit ça en mmh. début d'année, j'aurais dit respect, parce que là, au moins, mmh. tu as mmh. un vrai avis, tu portes ton avis. Mais ouais. là... C'est un peu comme si il euh, y avait un mec en sang sur le parquet et disait « "Ah bah, regardez, je vous avais ah bien ouais. dit que ça allait saigner." Bah ouais, bon bah d'accord. Bon
0: bah non, non, c'est la, la, la mise à mort, c'est la mise à mort d'un joueur alors que Westbrook est probablement un fan un fan inconsidéré de de Peut-être. Il Sam, faut remarquer
1: pense. quelque chose qu'on souligne pas assez, euh, c'est le professionnalisme de Russell Westbrook. Le mec ouais. est dans une situation horrible, une situation cataclysmique. Il n'y arrive pas sur les parquets. Sa famille se fait insulter. Dès qu'il fout un pied au Staples Center, il y a les fans qui le chambrent à l'extérieur, j'en parle même pas. Les mecs mettent des musiques pour le chambrer et tout quand il a la balle, je crois que c'était aux Sixers et tout, enfin, voilà, ou au Kings et tout, Enfin, bref. Euh, OK, et ben, le mec, il est là quasiment tous les matchs, il rate pas de match à hein, Russell Westbrook, hein, du haut de ses 33-34 piges là. Euh, il joue, il, il mange son pain noir, comme on dit, il joue ses 35 minutes par match, alors, 35 minutes d'une qualité euh, très discutable. Hein, mais il est là, il mmh. joue. Combien de mecs se seraient fait porter pâle ou auraient comme par hasard un petit truc à la cheville et, et louperaient un match sur deux dans des conditions pareilles Je pense un paquet vu la NBA moderne.
0: Ouais, Respect à Westbrook
1: pour ça. C'est clair qu'il
0: se montre. Euh, là, il a prévenu qu'il avait décidé d'arrêter de, bah, de, de laisser couler euh, les, ce qu'on lui envoie pendant les matchs. On l'a vu, il y a eu des vidéos qui sont ils sont sortis, on le voit répondre à certains fans. Je ne sais pas comment cette saison va se terminer pour lui. Mal. Tu parlais de Frank Vogel, apparemment, Frank Vogel s'est acté qu'il euh, sort à la fin de la saison, il est, il est, il est viré. Westbrook, est un, ça devient un contrat euh, expi euh, qui expire, et apparemment... Euh, il a une player option en fait, à 47 millions. Euh, Jean -Jean. Oui, mais il y aurait déjà des accords essayent de se de se faire avec le club pour essayer de faire en sorte qu'il aille jouer ailleurs la saison prochaine. Ou au pire, qu'il soit... Son contrat, ça j'en ai déjà parlé dans le podcast, mais que son contrat soit, soit stretch comme celui de l'holding, euh, ouais. donc étalé sur plusieurs saisons, ce qui serait enfin ce
1: qui serait un Pff. bah, c'est sûr que les Lakers sont certainement pas envie de, de continuer sur cette voie, quoi. vu ouais. la taille du contrat, le trader c'est illusoire, surtout avec la saison qu'il est en train de faire et les résultats qu'il est en train de, de proposer, donc euh, bah, c'est voilà, c'est une impasse. Hein. Ils sont dans une impasse. Euh, donc, quel genre de solution ils ont Effectivement, c'est de jouer la plus smooth possible avec Westbrook pour, pour trouver une solution la, la moins désagréable possible pour les deux parties, quoi. Tu vois mmh. Donc, peut-être qu'un stretch avec une petite négo euh, où ils en, les Westbrook, il en lâche un peu, parce que Westbrook, bon, il est pas à quelques millions près. Hein. Donc, peut-être qu'il peut en lâcher un peu pour que ça coûte moins cher aux Lakers et qu'il le paye mais pour ne pas jouer, quoi, en gros, quoi. Mmh. En gros, hein.
2: Ouais, ah, complètement c'est triste ouais. hein Russell
0: Westbrook ah, c'est d'une tristesse incroyable enfin je veux dire moi j'imagine Russell Westbrook qui comme je te disais comme je te le disais tout à l'heure est potentiellement un enfin c'est ce qu'il c'est ce qu'il l'a dit hein. son rêve de gosse c'était de jouer aux Lakers et aujourd'hui son nom associé à ce club pourrait rester dans le dans la mémoire des femmes comme euh, bah, comme quelque chose comme un des pires souvenirs pour les fans bah, de Los ouais. Angeles les ah, bah, ouais, Lakers bah, ouais. c'est et le gars vit à Los Angeles, sa famille est de Los Angeles, il va, il, ah bah ouais. je pense qu'il projetait probablement de passer ah bah, euh, y sa retraite, ah bah, enfin, voilà, d'y rester, de s'installer et de vivre là-bas tu
1: vois, il enfin, ah n'y a rien
0: terrible. qui colle dans cette histoire quoi, c'est terrible, c'est d'une tristesse incroyable, incroyable, bref, voilà, on va parler oui. des Nuggets, on va parler de choses un peu Allez. plus réjouissantes, et euh, pour parler des Denver Nuggets, j'aimerais accueillir avec nous euh, Florian du compte Twitter Nuggets FR, salut Florian Bonsoir, salut Florian Alors Florian, euh, je suis ravi de t'avoir, parce que le, le compte Twitter de, de, de Nuggets en France, c'est un compte qu'il faut suivre parce que c'est drôle, euh, vous m'avez fait beaucoup rire en début de saison quand vous avez changé le, le titre de votre compte pour, pour montrer à quel point le club était touché par les blessures, ça m'a fait énormément rire oui, injured against euh, France. Ouais. Voilà, ouais. Ça, ça, ça m'a fait hurler. Euh, voilà. Donc, vous avez débuté la saison sans Jamal Murray. À ce, ce moment-là, on s'est tous dit que ça allait pas être simple pour Denver d'aller faire les playoffs. Mais il y avait peut-être une chance si Michael Porter Jr., notamment, arrivait à épauler Nikola Jokic et à profiter de cette situation pour passer un nouveau palier. Je crois que le gars a joué 9 matchs et puis Zou, il est parti à l'infirmerie avec un problème au dos. Exactement, avec une, et... voilà, aucune visibilité sur son retour. Et, euh, et aujourd'hui, les Nuggets sont malgré tout dans la course au play -off. derrière encore une fois des, des performances titanesques de Nikola Jokic. C'est encore plus fort que ce qu'il nous a fait la saison passée. Euh,
2: Florian, comment tu vis pour l'instant cette saison de Denver bah, Honnêtement, le... Le début de saison était quand même assez frustrant parce qu'on voyait Jokic avec un niveau phénoménal. On voyait que les titulaires, bah, ça se passait très bien. Mais dès qu'il sortait du terrain, dès qu'il devait passer aux remplaçants, les avances étaient fondées au soleil. Et, et en fait, il était obligé d'être excellent à chaque passage sur le terrain pour avoir une chance de gagner. Mmh. Et c'est pour ça qu'on avait des plus-minus euh, jamais vus parce que vraiment, le banc a été catastrophique. Alors, depuis quelques semaines, ça va beaucoup mieux avec l'intégration d'un Brinforz et d'un Boogie Cousins dans le second unit, notamment, plus euh, le travail euh, qui paye au fil des semaines. Et donc là, du coup, euh, ben, on commence à enchaîner les victoires et c'est déjà plus appréciable. Il ouais, et... y a un calendrier
0: qui est, beaucoup plus, euh, qui est beaucoup plus sympathique aussi.
2: Je crois que les Nuggets, ils ont un des, un des calendriers les plus cool jusqu'à la fin de la saison oui c'est le cas bon, même si là en ce moment ils sont vraiment sur un passage ardu avec 4 matchs ouais. en 5 jours qui ouais. se termine ce ouais, soir ouais. Et après, On ils en ont raison plus des de... reports voilà. aussi ouais. voilà notamment ouais. hmm. et après oui après euh, ils ont 9 euh, matchs à la maison c'est à l'extérieur euh, voilà donc euh, reste à voir si sur ces matchs à la maison il y aura un retour ou deux retours Que c'est pas déjà trop tard pour intégrer des joueurs euh, à voir Hmm.
0: Alex, te, te, quel, quel avis tu portes toi sur la sur cette saison des Nuggets Qu Est-ce que tu t'attendais à ce que les Nuggets, avec toutes ces blessures, euh, en soient euh, là où ils en sont aujourd'hui
1: Ouais, plus ou moins. Ah plus ouais. Plus ou moins. Bon, je sais pas. Faudrait regarder ce que j'ai raconté quand j'ai fait les previews après <rire> saison, ouais. mais Nuggets sixième aujourd'hui, hein, c'est ça ou cinquième Florian, tu me dis, si tu me corriges en sixième Sixième. Ouais, ça aussi, ça aussi un facilement classe, entre les. C'était un classement, c'était dans ce, dans ce range-là que je les, que je les, ouais, que je les voyais, tu vois. Tu vois, par mmh. exemple, je voyais pas du tout Memphis deuxième ou je voyais pas du tout les Lakers en galère au play-in et tout, mais les Nuggets mmh. dans le range autour du top 6 et tout, vu les blessures et tout. Parce que on voit une des qualités incroyables de cette équipe depuis plusieurs années maintenant. Alors, il y a évidemment Nicolas Jokic, hein, ça, il se voit très, très fort. Il y a aussi même quand il manque Jamal Murray euh, qui est clairement le deuxième meilleur joueur de l'équipe et Michael Porter Jr. qui est clairement le troisième meilleur joueur offensif, euh, bah ça joue, ça joue en attaque et ça joue en défense. Et ça, on l'avait déjà un peu entrevu l'année dernière. On savait que cette équipe, elle, elle elle était basée sur un très bon collectif, que les mecs comme je sais pas moi Monte Morris, Aaron Gordon, il s'est bien intégré, Will Barton, il fait le boulot. Donc que les Nuggets jouent bien et qu'ils arrivent quand même à être dans un rythme d'équipe playoffable, ça, ça ne me surprend pas. Ce qui me surprend vraiment beaucoup, c'est la manière avec laquelle Niko Jokic en, enchaîne une deuxième saison de calibre MVP sans. sans. sans, sans comment dire sans trembler quoi, sans sans cligner de l'œil quoi, c'est complètement mmh. hallucinant. C'est-à-dire qu'il enchaîne un niveau de performance des deux côtés du terrain parce qu'on parle pas souvent de ça. Oui, défendre, oui, complètement. Et... Ouais. Ah, c'est pas. Comment dire, c'est pas forcément un expert défensif ou c'est pas forcément le plus athlétique de tous et tous les déplacements latéraux. Parfois, il peut se faire un peu manger. N'empêche qu'il a bien, bien, bien progressé depuis qu'il est arrivé en NBA sur le plan défensif et sur le plan offensif. Bah, c'est une dinguerie absolue. C'est un des joueurs les plus mmh. cool à regarder de la ligue.
0: Hein. Je suis content que tu parles de sa défense parce que c'est quelque chose qui, euh, qui, à la rigueur, avant, on pouvait lui reprocher, dire Tiens, ce n'est pas légal de d'un Giannis Antetokounmpo ou d'un Joel Embiid parce que défensivement euh, ça colle pas. Si tu regardes les stats aujourd'hui de Nikola Jokic et je parle des des, des, des stats analytics euh, notamment qui qui permettent de mieux rendre compte de l'efficacité d'un joueur, on voit que Jokic a fait des progrès incroyables. Draymond Green, euh, de, de, l'ailier des Warriors, l'a d'ailleurs pointé du doigt à la télévision il y a quelques semaines de ça en disant. Euh, ce qui m'impressionne le plus, c'est Jokic c'est son sa, sa progression défensive.
1: Ouais. Bah, oh, je, je sais pas et aujourd'hui, je sais pas ce que Florian en pense là-dessus. En tant que fan des Nuggets, qui a dû suivre ça de manière encore plus assidue que toi et moi, tu vois, Josh Complètement, mais, complètement. Euh, la, la progression défensive uniquement hein, de Nico Jokic Parce qu'offensivement, on va y revenir, mais enfin, offensivement, c'est c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, tu vois. Genre, il n'y a même pas besoin d'être un grand expert pour le voir, quoi. Tu vois. Non, bah c'est sûr. Mais euh, défensivement, euh, il, est, il est quand même. Je sais pas, Florian, ce que tu en penses, mais il est quand même très impressionnant.
2: Ah oui, oui, c'est vraiment impressionnant la, la progression qu'il a eu et, et tout le monde euh, a toujours pensé, plus ou moins, que de toute façon, il avait un plafond très bas au niveau de la défense parce qu'il n'avait pas d'exclusivité. Mais ce qu'on qu qu répète souvent, c'est que le modèle assure pour lui, c'est Marc marc Gasol, ouais, qui. Tout euh, voilà, et c'est un peu le modèle qu'il qu essaye de suivre. Avec euh, chaque année, on le voit progresser au niveau du placement, au niveau des timings. Euh, il, on, on, on voit bien là, c'est contre-décisif en fin de match. C'est qu'il ben, n'est pas explosif, mais il, il se déplace de mieux en mieux. Il comprend de mieux en mieux où se situer, comment placer son corps, utiliser sa longueur. Mm -hmm. Et donc oui, les, 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 et les, et les rebonds qui ont, qui ont augmenté cette année, c'est aussi signe de tout ça.
1: Oui, tout à fait. Il a augmenté sa rigueur au rebond. Tout à fait.
2: Ah, il est il passé qualité... de 11 à 14.
0: Ouais. Ouais. Il y a une qualité chez Jokic, je trouve, qui qu discu... enfin, qu défensivement l'aide beaucoup. Et c'est une de ses plus grandes qualités à la fois en, en, en attaque et en défense. C'est sa capacité d'anticipation, en fait. On voit que Jokic, quand il voit une, une action se dérouler devant ses yeux, tu sens qu'il comprend ce que l'adversaire cherche à faire et qu'il anticipe euh, en essayant de taper la balle soit avec une interception, soit avec un contre c'est avec... surtout sa science du placement en fait, il sait exactement où aller sur le terrain et, et je trouve que c'est une de ses plus grandes qualités défensives qu'est-ce que t'en penses Florian
2: Oui en fait euh, on le sous-estime un peu parce qu'il défend sous le cercle en fait et on voudrait qu'un qu pivot ça défende forcément au-dessus du cercle, mais non il se place bien il, il touche beaucoup de ballons euh, qui, voilà, les, les déviations euh, il en fait énormément et alors c'est sûr qu'il ne pourra pas switch sur n'importe quel, quel gars. Hein. C'est pas un gars qui va devenir, euh, euh, qui va pouvoir défendre de 1 à 5 ou quoi, mais en, en pivot, patron de défense, oui, il a, il a clairement progressé et je pense qu'il va continuer à progresser euh, euh, avec, euh, avec le temps. Et de la même manière qu'on voit souvent les meneurs de jeu à la Stockton à l'époque, euh, qui en plus de faire énormément de passes, il faisaient beaucoup d'interceptions. Pourquoi Parce qu'ils avaient un QI basket énormissime. Et Benjokic, c'est un peu la même chose. Ils ça, à ouais. Il voit la qui va se passer. Ouais, complètement.
1: Ouais, d'ailleurs, ça se voit en attaque aussi. Hein. Du coup, enfin voilà, on, fait, on, a, on a affaire à un des meilleurs cerveaux du jeu actuellement. Hein. Clairement, Nikola Jokic, euh, il est clairement là. Hein. Si tu dois commencer à classer euh, les mecs qui comprennent bien le jeu de basketball euh, en NBA en ce moment, je pense que Nikola Jokic, il va être très très haut. Tu vois. Il va être à côté de mmh. plein en de fait. bah, qui
0: en fait. Moi, ce... un truc qui me qui continue encore aujourd'hui, depuis le début de la saison, hein, à, à me sais m'interloquer totalement, c'est que Jokic domine quasiment la totalité des, 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 des stats avancées. Tout, toute stat avancée qu'elle soit, si tu regardes en termes d'efficacité offensive-défensive, tout ce qui fait des ratios, des comparaisons, des... Jokic est premier sur quasiment toutes ces statistiques. Tous les sites qui sont sérieux j'ai vu l'autre fois un article de John Hollinger de The Athletic qui, qui, qui parlait de ça, qui parlait de Jokic et qui faisait justement cette comparaison, cette course qui est incroyable entre Giannis Antetokounmpo, Joel Embiid et, et Jokic dans la course au MVP cette saison. Et Jokic, malgré tout, aujourd'hui, continue de, euh, malgré le fait qu'on aimerait bien que ce soit quelqu'un d'autre, quelque part, si tu regardes les médias américains, tu sens qu'ils aimeraient bien que ce soit quelqu'un d'autre. Mais le gars, aujourd'hui, c'est le plus grand euh, player efficiency rating de l'histoire. Euh, Qu'il affiche. S'il ouais. continue comme ça, c'est ce gars-là, c'est un serbe de 2m10, un peu pâteau qui, qui saute à 2 cm du sol, qui va, qui va avoir le, le meilleur ratio d'efficacité de l'histoire de la NBA. Enfin, c'est quand même dingo, non?
1: Pourquoi euh... en fait, il y a Gianni juste derrière lui? Giannis, hein, 2000... ouais, il
0: était même repassé devant. Là, il était ouais. repassé devant, mais, mais là, ouais. là la, 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 la série de trois matchs que vient de nous faire, Yokic, il, il, ouais. il, a, il a, voilà. a repris sa tête, là.
1: Non, mais c'est pas bon, des sur le niveau de si on pareil, en fait, en même temps, quoi. Qu'est-ce que tu dis euh, Alex? Je dis même pas sûr puisque y a, faudrait mettre à jour mais Yanis fait des perfs tellement dingues en même temps que mmh. euh, si au moment où Jokic envoie des triples doubles à 75 ouais. ou 80 au tir, Yanis en fait lui, il est en train de mettre 39 points en 27 minutes. Enfin toi, ouais, c'est des dingues les deux là. Enfin c'est c'est n'importe quoi. Donc en n'importe quoi. Donc en fait, les stats avancées, ouais ouais, elles sont pour la grande majorité en faveur de Jokic et d'ailleurs, c'est un des points euh, qui euh, qui est très impressionnant chez lui, c'est qu'il arrive à dominer les stats avancées dans énormément de domaines. Euh, et euh, c'est pour ça qu'il est euh, Pour certains en tête de la course au MVP euh, Qu'il est absolument incontestable Sur un podium MVP cette saison Et pourtant il y a plein de clients euh, Alors qu'il est euh, Et ça les médias et euh, les, les observateurs Aiment pas trop tu vois c'est le tenant du titre Alors ça toujours c'est limite un désavantage ouais, quand même des temps... Moi j'ai jamais tout trop à compris fait, ça ouais. mais Je trouve ça injuste Mais bon c'est comme ça c'est la vie hein. Mais Mais euh... Donc, du coup, je, je suis très curieux de voir comment cette course va évoluer là pendant les mmh. 3-4 prochaines semaines, parce que je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Je pense qu'il va y avoir vraiment des performances de mutants.
0: C'est clair, c'est le cas. Et, et un des autres arguments contre Jokic actuellement, et ça, Florian, j'aimerais bien que tu, tu nous en parles, c'est de dire, finalement, les Nuggets sont sixièmes de la conférence Ouest, donc, quelque part, ça... Ça disqualifie, on va dire, le, le dossier Jokic. Disqualifie, euh, carrément,
1: il euh, y en a qui disent ça, ouais.
0: Ah bah, il y en a qui... En fait, West, je crois que Russell Westbrook en 2017 est MVP en étant sixième avec le Thunder. Ouais. Et déjà, à l'époque, ça, ça passait pour euh, une espèce d'anomalie, on va dire. Mm -hmm. Mais comme le gars nous sortait sa première, la, une, la première saison en triple-double depuis Oscar Robertson, ça, ça justifiait, si tu veux, le, le, le fait qu'on lui donne ce titre de MVP. Quoi. Et le titre de MVP, aujourd'hui, en NBA... Euh, je sais pas depuis combien de temps on voit ça comme ça, mais souvent gagné par une équipe qui va être au moins dans le top 3 de sa conférence. Quoi. Et aujourd'hui, c'est un des arguments majeurs contre le, le Kai En tout cas, c'est un, un des seuls arguments. <rire> euh euh, euh, oui,
2: tout à fait. Alors euh, bon, J'ai l'impression que ça a tendance à évoluer quand même petit à petit, parce que le, le débat du MVP ouais. prend tellement d'importance... Euh, d'année en année, que les, justement, les, les journalistes qui ont, qui ont un vote, ça leur fait beaucoup de contenu, donc ils détaillent vraiment, et c'est vraiment d'analyser, j'ai l'impression, de, de, de plus en plus. Et, euh, et un gars comme Jokic, justement, il, ben, il, il crée un peu ce débat. Est-ce qu'il faut vraiment euh, filtrer sur le, sur le classement Parce qu'on on voit vraiment tout ce qu'il fait euh, avec les, les joueurs qu'il a à ses côtés à disposition ça, ça, reste à, ça reste vraiment fort. Donc, est-ce qu'il faut plus contextualiser ou pas Bon, ça, après, c'est la question des votants, mais... Voilà, mmh.
0: moi, Parce que tout à l'heure, Alex, tu parlais de, 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 des joueurs qui l'entourent. Euh... Et, et ça, c'est marrant, parce que j'ai vu une interview de Jeff Green, là. il y a un papier de Sports Illustrated qui vient de sortir, où tu as Jeff Green qui dit, euh, « Malgré tout le respect que j'ai pour les joueurs de notre équipe, euh, Jokic est... Euh, » le... Enfin, notre équipe commence et, et se termine avec Jokic en permanence sur toutes les possessions et tu as cette stat qui est assez hallucinante où tu as le plus gros swing de plus-minus avec Jokic à Denver, c'est-à-dire que quand il est sur le terrain c'est une équipe, c'est une top 3 de la NBA, et quand il n'est pas sur le terrain c'est une équipe qui, qui, qui est bon pour les bas-fonds du, du, ouais, du classement quoi. Mais
1: cette stat-là, je ne l'utilise pas moi parce que ouais. euh, c'est une stat que je trouve contestable en termes de pertinence, le plus-minus, parce que, justement, on peut la retourner contre Jokic regarde. Ouais, vas-y. Si on part du principe que Jokic il a les moins bons partenaires, bah, c'est ouais. juste logique que le plus gros plus-minus, c'est soit pour Jokic vu qu'il fait une énorme, il a une énorme différence de niveau avec ses partenaires. Oui, mais c'est, compar comparativement à tous
0: les, à, à tous les autres. Bah, oui, vas-y, 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 pardon.
1: Comparativement à tous les autres, mais donc, ça veut dire que c'est plus dur pour un mec comme Embiid ou un mec comme Yanis, d'avoir un gros plus-minus, puisqu'il y a des meilleurs joueurs mmh. sur le terrain quand il n'est pas là. Vous voyez ce que je veux dire ou pas Du coup, ah, le plus-minus, euh... plus moi, je trouve que c'est une stat dont la pertinence peut vraiment être discutée. Je l'utilise assez rarement, euh, parce que je trouve que, bah, en fait, elle représente surtout l'écart de niveau entre un mec et ses coéquipiers. Quoi Elle représente pas forcément <rire> l'écart de niveau entre un mec et un autre mec dans une autre équipe.
0: Non mais là cette stat ne veut dire que ce que tu viens de dire en fait. Ouais. Ne veut dire que le fait que Jokic quelque part, voilà aujourd'hui le mec court avec Monté Morris, qui est un bon joueur. Mais je suis désolé c'est un meneur remplaçant et il leur manque. Tu supprimes les deux les deux max contrats, euh, deux contrats max de, de n'importe quelle équipe et tu laisses un joueur tout seul.
1: C'est quand même ça devient quand même très mais bien sûr. Mais quoi. Tu vois par exemple Embiid vient d'accueillir James Harden dans son équipe. Ouais. Embiid, maintenant, quand il va sortir du terrain, possiblement, peut y avoir toujours James Harden avec Tobias Harris sur le terrain, ouais. avec, euh, bon euh, je sais pas, le cadavre de Di André Jordan dans la raquette, enfin des trucs comme ça. Bah Ça se trouve, en fait, l'équipe des Sixers, elle peut continuer à dominer une équipe euh, un peu plus faiblarde, comme, je sais pas, le Magic, les Pistons, tu vois. Et du coup, le plus-minus d'Embiid, sur un match comme ça, qui va être gagné de, je dis n'importe quoi, de 25 par les Sixers, bah, mm -hmm. en fait, le plus-minus d'Embiid, il est de, de 8, quoi. Parce qu'en fait, le, faire, trou, ouais. le trou s'est fait avec Arden et les remplaçants. Je, tu vois, vous voyez ce que je veux dire Ça, ça peut arriver oui, dans oui, des Et c'est pour a, ça que plus-minus...
2: Vas-y, Florian, pardon. Vas -y. Il y a un journaliste américain euh, sur ce sujet-là qui, qui dit qu on ne on, on peut pas reprocher aux concurrents de Jokic d'avoir des bons partenaires. Exactement. Exactement. Voilà. Bah, c'est vrai. Être... Voilà.
1: Et, et d'ailleurs, on revient dans le débat, l'éternel débat, nous, on s'y est collé un paquet de fois sur Trash Talk, hein. Donc, on, on connaît le débat <rire> de classer des mecs individuellement dans un sport collectif. Comment et à quel niveau tu jauges les, 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 les succès collectifs? C'est-à-dire, par exemple, quand tu classes des mecs, comment, on, comment on compte les bagues? Euh, parce que, ou quand tu classes des MVP, bah, jusqu'à quel point on doit prendre en compte le classement collectif d'une équipe? Jusqu'à quel point gagner des matchs, c'est important, en fait. Et jusqu'à quel point il y a une grande différence entre les bilans? Parce que souvent, on ne cite que le classement. C'est-à-dire que tu dis, ouais, les Nuggets sont sixième, mais regarde, les Bucks ou les Sixers, je sais pas, j'ai pas le classement sous les yeux, ils sont deuxième. Bah ouais, mais il y a combien de wins d'écart, en fait, entre les mais deux? Il y équipes en a pas beaucoup. Très voilà. C'est-à-dire que si tu commences à me dire, genre, Chris Paul est, est ultra valuable parce que les Suns, ils défoncent la ligue, c'est vrai, c'est factuel, c'est le bilan qui parle. Tu vois. Après, Chris Paul, il n'a pas les stats d'un MVP, tu vois, par exemple. Moi, je ne le mets même pas dans mon top 5. Hein. Vu, voilà. Mais vous voyez ce que je veux dire Alors qu'entre les Nuggets de cette année et le bilan des Sixers ou des Bucks, franchement, c'est quoi la vraie différence, en fait complètement... Aujourd'hui, j'ai aujourd
2: euh, sur... vu la stat, qu'en fait, si on enlève les matchs manqués par les, par les différents protagonistes, en fait, uh -huh. hockey, il y a une victoire de plus qu'un bid et deux de oh, bah plus voilà. de... il y a quelque chose comme ça. Voilà. Mais par Donc, contre, ouais. faut, pour revenir sur le plus-minus, on en parlait au niveau Nuggets parce que c'était aussi justement pour pondérer le mauvais classement des relatif des Nuggets. On ah, leur disait, ouais, vous êtes sûr. trop loin. Alors, on disait, ouais, mais regardez le plus-minus, regardez avec quoi il joue. Quoi. Exactement, mais t'as raison. Je ne voilà.
1: dis pas que le plus-minus est inutile. Hein. Non, non. Je dis que je ne trouve pas que c'est le truc le plus pertinent pour dire ce joueur-là est valuable. Tout à parce fait. Parce que pour moi. Non, mais ça montre fait, ouais. surtout qu'il une... est beaucoup plus enfin, fort beaucoup... que ses coéquipiers en fait hmm. c'est surtout ça que ça montre pour moi ouais. voilà.
0: c'est une stat parmi de, de nombreuses autres stats euh, que, que je, que je vous citer et, euh, et, et autre chose que j'ai envie de dire et là pour le coup c'est juste en, si tu regardes Jokic jouer euh, avec ses coéquipiers sur le terrain moi je sais pas j'ai toujours été biberonné au fait euh, à la, à cette, sur cette valeur qui est de dire un franchise player, un MVP en puissance c'est un joueur qui rend ses coéquipiers meilleurs. Aujourd'hui, Jokic, tu le vois sur un terrain de basket, tu vois comment il implique tous ses coéquipiers, euh, qu'on les considère ou pas comme des seconds couteaux, euh, comme des role players ou, ou, je ne sais, ou je ne sais quoi d'autre. Peu importe, aujourd'hui, Nikola Jokic est un joueur qui rend absolument ses coéquipiers meilleurs. Je vois pas, pour moi, il n'y a pas d'arguments qui vont contre ça, pour le coup. Visuellement, c'est évident pour moi. Qu'est-ce que tu en penses, Alex Redis-moi ça, visuellement c'est évident
1: pour toi C'est-à-dire que, qu'est-ce qui est évident
0: Que Jokic rend ses coéquipiers oui. meilleurs par sa oui. seule présence sur le terrain avec Oui, lui.
1: bien sûr, mais bien sûr et c'est non seulement c'est visuellement évident mais c'est évident aussi dans les stats euh, c'est évident dans plein de choses si le classe, si les Nuggets en sont là, c'est parce que Jokic il les rend tous meilleurs et tout et euh, c'est une qualité absolument hallucinante qu'il a, surtout vu son poste de jeu hein. c'est pas forcément le truc le plus facile à faire depuis le poste de pivot aujourd'hui en NBA est -à -dire on parle quand même d'un pivot, comme tu disais tout à l'heure, je sais pas, c'est Florian ou toi qui disait un peu pâteau, enfin, c'est pas un surathlète, quoi, euh, à qui on file la balle, comme un, c'est un bol handler, en fait, Yokich. Qui remonte <rire> la balle en contre-attaque. <rire> Donc, si tu veux des mecs qui rendent les autres meilleurs en NBA, il y en a quelques-uns, hein, mine de rien, il y en a quand même un paquet il euh, y a Doncic, il y a Harden on peut le dire ce qu'on veut mais il rend les autres meilleurs euh, je sais pas moi qui rend les autres meilleurs Chris Paul rend les autres meilleurs Jamorant rend les autres meilleurs Steph Curry rend les autres meilleurs Draymond Green il rend... y en a un paquet par contre depuis le poste de pivot il y a qui éventuellement Embiid encore qui joue beaucoup mm. pour lui mais il rend un peu les autres meilleurs de plus en plus là hein, quand même mais sinon depuis le poste de pivot c'est compliqué de rendre les autres meilleurs vraiment hein. tu dépends beaucoup des autres souvent c'est les autres qui te rendent meilleur plutôt que l'inverse quoi. Mm. c'est là où Jokic est et hors du temps, extraordinaire. Enfin, ça, ça, va être un de, un, ça va être un des grands
0: scandales de l'année, je pense. C'est Quand on va faire le, le All-NBA First Team, il y aura soit pas Jokic, soit pas Embiid ouais, dans ce 5 ouais. dans ce, dans ce, dans ce Majors. Pour, euh, ouais. Moi, je milite pour qu'on supprime les postes de ce truc-là.
2: Ah bon ouais. Mais Ils ne sont, oh. sont pas en forward également
0: il me semble que,
2: que c'est ce possible. Je... Je possible en théorie.
0: Alors, je... moi, je ne sais pas, j'ai pas, le... pas vu les dénominations de poste, mais je ne crois pas, aujourd'hui, alors qu'il est, qu'ils aient, un... ils aient cette... Cette... cette extension
2: de, de postes. Mais... Non, moi non plus, je crois pas. que je me trompe. Non, Après, pour revenir sur ce que tu disais, euh, voter plutôt pour un joueur altruiste ou pour un joueur qui va faire la différence lui-même, là, ça, ça, on part sur, limite sur un débat philosophique. Quoi, ah, exactement. Que... C'est une conception du basket. Moi, j'ai toujours aimé les joueurs plutôt altruistes. J'ai vu Jokic débarquer dans ma franchise euh, <rire> et je l'ai évolué d'année en année. Bon, ben, il me régale. Mais après, euh, voilà, il y a d'autres conceptions du basket. Et, et c'est ça mais qui est, plus est formidable, un... ouais. de voir des, des candidats de styles aussi différents, en fait. Et que ce soit aussi Moi, il, serré, fait hein, à, je... il, il me fait
0: penser à Steve Nash, en fait, Nico Jokic. Même si ce n'est pas du tout le même poste, en termes de de sentiments que tu as à le voir jouer avec les autres, je... je, je... Je penserai oui, plus oui. à un mec
2: comme ça, tu vois. Il y a quelques années, quand il commençait à se montrer, il y a Jacques Monclar qui, qui parlait d'un Boris Dio de, de 7 pieds. Bon, alors depuis, il est devenu beaucoup plus scoreur et tout, mais il y avait de ça aussi. Ouais. Florian, pour terminer sur les nuggets, euh,
0: on en est où sur les, sur les dossiers de Jamal Murray et Michael Porter Jr. Est-ce que tu as bon espoir de les voir arriver avant le début des playoffs Parce que ça paraît quand même assez important. Que alors, si, ça
2: si ça se fait, je serai dans la salle, a priori je serai sur place <rire> ah oui ça va tu te ouais, ouais. on est quelques sporteurs français à y aller la semaine prochaine trop bien euh, mais donc voilà ils ont une série de matchs entre euh, le 20 le 26 ils semblent bien s'y prêter euh, mais si ça se fait pas là après ça sera trop tard quoi. même là bon il y a 200 cloches honnêtement en même, en même temps euh, en, en ce moment personne ne sait vraiment mais euh... Tu peux les, les,
0: les, 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 comment dire tous les articles qui parlent de ça, non ouais.
2: Oui, et puis bon, les... ils sont très secrets là-dessus, euh, le secret est bien gardé, donc euh, mmh. sur les, les bribes d'indices qui sortent, il y en a qui voient quelque chose de positif, d'autres de négatif, donc honnêtement, il euh, y a oui, eu euh, juste après que qu'ils euh, avaient plus ou moins annoncé, euh, que, euh, on avait appris que Michael Porter Jr. devait aller jouer, euh, s'entraîner à en G puis deux jours après, ils ont oui. annulé. Mais euh, les insiders ont dit non, mais euh, ça ne veut pas dire qu'il euh, a eu une rechute oui. du tout, ou qu'il y a un délai, ce n'est pas forcément une mauvaise nouvelle. Donc bon voilà, euh, pour l'instant on ne sait pas trop, mais euh, on va vite être fixé. Mmh.
0: Ben, écoute, on verra bien, moi je, je, je croise les doigts pour qu'ils reviennent, parce que ouais. de, cette équipe de Denver avec euh, ces deux gars-là dans, dans, dans l'effectif, ça peut être une des grosses surprises des playoffs. On verra ça. Merci, Florian, de nous avoir accompagné. Juste une dernière précision, c'est Nuggets oui. FRA,
2: pas FR. C'est Nuggets
0: FRA. Le, le, voilà. Nuggets FRA, OK. Non, moi, je disais Nuggets FR,
2: c'était fr... pour dire voilà. français, mais, mais, mais il y, y a euh, un Nuggets
0: FR, euh, tu veux dire
1: Oui,
2: voilà. c'est
0: ouais. D'accord. Ça marche. Merci beaucoup, Florian. À bientôt.
2: Merci à vous, Florian. Merci.
1: Bon taf sur Twitter, c'est cool. <rire> Merci. Ouais. Vous aussi, hein Ouais. <rire> <rire> Ciao mec. Ciao.
0: Bravo Alex. Pourquoi Non, bah dis non, bravo à toi, oui, non, mais bravo ah, oui. pour, le, pour le travail abattu, je veux dire... Bien sûr.
1: Ah, oui, bah,
0: J'abondais dans le sens de, de Florian, euh, tu vois. Euh,
1: tout à fait, tout à fait. fait.
0: <rire> Laisse-moi tranquille, on va parler de Dallas euh, maintenant, si tu veux bien Alex. On va parler de Dallas, c'est pas ton équipe préférée, ça euh, Alors, tu sais quoi, je vais faire... Je vais.. Je vais... Ouais, je fais mon mea culpa, non, mais... Euh... Je, vais bien reconna... je veux bien reconnaître une chose, c'est que le recrutement de Jason Kidd sur le banc de Dallas au début de la saison, hmm. j'y croyais pas une seconde. Et si tu m'avais dit que l'arrivée de Jason Kidd allait coïncider avec Dallas, qui aujourd'hui affiche une des défenses les plus rugueuses de la Ligue, alors qu'avant, ils employaient un mec qui s'appelle Rick Carlyle qui a gagné un titre. Alors certes, il a gagné ça il y a plus de 10 ans en 2011 euh, avec Dallas on sait tous que l'entente avec Rick Carlyle et Lucas Donchich n'était pas bonne mais franchement le boulot abattu par Jason Kidd et ses, beau, hein. et, et ses gars mais je suis sur les fesses vraiment littéralement je, je ne m'attendais pas du tout à ça
1: Voilà. non moi non plus euh, je veux dire en termes de physionomie et de manière moi non plus c'est vrai qu'il faut reconnaître que Jason Kidd, il a eu, il a été assez créatif, il a tenté des choses. Il est arrivé en disant d'emblée que son objectif, c'était d'être le moins possible, dépendant de la présence de Lucas Doncic sur le parquet. Bon, c'est pas vraiment possible. faut avoir Lucas Doncic sur le parquet quand elle est mage, mais ce qu'il <rire> voulait dire, c'est qu'il faut que l'équipe continue à jouer ouais. bien. Même quand le, le Slovène se repose, il y arrive plutôt pas mal. D'abord avec euh, beaucoup de Jalen Brunson... Du Dorian Finney-Smith bien utilisé. Et maintenant, en plus, il a il a Dinwiddie en plus à rajouter. Donc, il a deux mecs ball meneur meneurs, enfin arrière-meneurs, arrière, arrière qui peuvent tenir la balle, créer pour eux ou pour les copains quand on ne ce n'est pas là, ce qui est quand même cool. Grave. Et ce dont ils avaient jouer. grave
0: besoin en fait, c'était un des plus gros besoins de cette équipe des Mavericks, c'était d'avoir un mec qui sache tenir la balle pour, ouais, pour suppléer un peu Lucas. Et puis
1: Dantys, c'est un sujet... je euh, n'importe quoi. Jason Kidd, c'est un sujet qu'il connaît bien, si tu veux, la mène, la création, <rire> la gestion du ballon. Non, tu crois... Autre sujet qu'il connaît bien euh, Jason Kidd et sur lequel on sous-estime pas mal, c'est on voit bien là, c'est un vrai leader, Jason Kidd. On voit bien son groupe là, franchement, mm. il adhère aux principes mm. de jeu de Jason Kidd. Quand il gueule, ça baisse les yeux, ça se tait et ça revient sur le terrain, genre motivé. Quand il dessine des trucs sur les tablettes, tu sais, on voit plein de temps morts où il y a des coachs, le coach dessine un truc, tu vois bien que les joueurs n'ont rien à battre, tu vois. Ouais. Pas les Mavs. Les Mavs, ils sont concentrés, ça regarde ce que fait Jason Kidd et tout. Tu sens que Laura... Il y a un groupe Oui. Et tu sens que Laura de Jason Kidd, tu sens qu'il y a un truc qui se passe entre aussi le coach, les joueurs et tout. C'est assez cool, Dallas. Franchement, tu parlais de la défense tout à l'heure. Là, moi, j'ai fait un article hier sur les Celtics. Mm -hmm. Je... Où je vantais les mérites des Celtics qui sont absolument incroyables depuis début 2022. C'est taré, c'est complètement taré. Et du coup, euh, j'étais allé chercher des stats un peu à droite à gauche pour voir, euh, pour confirmer les trucs que j'avais lus. Donc, les Celtics ont le meilleur defensive rating depuis le 1er janvier 2022. Mm -hmm. Le deuxième, c'est les Mavs. Hein.
0: Mais c'est fou, ça. Le deuxième, c'est les Mavs. Du, et ça du commence Dallas. à ans, le
1: 1er janvier, ça fait une ouais. bonne trentaine de matchs. Hein. C'est pas un petit échantillon. Enfin, c'est sérieux, quoi.
0: Et avec, avec un effectif qui... Euh, Jusqu'alors était bâti et c'est Jason qui lui-même qui le disait en décembre. Euh, cette équipe, c'est une équipe offensive. Offensivement, mmh. on sait qu'on a on a les pions euh, nécessaires. Mmh. Mais il faut il faut aujourd'hui qu'on qu qu grimpe un peu l'échelle sur le sur la défense. Et mon Dieu, mais quelle réussite quoi Et, et justement, une, une autre précision, Alex, que je, dont je voulais. Euh, tu en as sûrement déjà parlé à plusieurs reprises sur 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 ta chaîne YouTube, enfin euh, sur Trash Talk, mais. Mmh. Porzingis, le départ le transfert de Porzingis. Est-ce que tu as vu ça d'un bon œil Est-ce que tu t'es dit "Oh là là, ça va être dur, ça va être dur pour Dallas" ou est-ce que tu étais plutôt euh, content Moi personnellement, je milite depuis plusieurs saisons maintenant en disant il faut que Dallas se sépare de enfin depuis au moins deux ans, je me dis il faut que de Porzingis il faut qu'il qu se sépare de Porzingis parce que ça ne colle pas avec Doncic ça ne colle pas sur le jeu que pratique Dallas, ça ne ah ouais. matche pas, et le gars est beaucoup trop blessé pour pouvoir compter sur lui à l'avenir, et tu ne peux pas gâcher, euh, tu ne tu, tu peux pas te permettre de faire ça. Quand tu as une, une pépite comme lui, tu ne peux pas faire ça.
1: Bah, et moi, j'étais très content de le voir partir. Le côté injury-prone, de Porzingis a clairement joué contre lui la taille de son contrat aussi après moi je t'avoue que quand le trade est tombé là, quand on a vu wow, Dinwiddie à Dallas Dinwiddie à Dallas il y avait eu des rumeurs avant jamais contre Porzingis hein. mais avant il y avait eu mm. des rumeurs on savait que ça marchait pas chez les Wizards et tout. nous on en avait parlé pré-deadline avec Simon Bastien avant de faire le live et après en live ouais. donc, tout le monde a pu voir nos têtes on n'avait pas du tout venu, venir, venu voir le trade contre Porzingis tout de suite le tu premier truc qui vient en tête c'est que tu te dis vraiment pour qu'ils qu envoient Porzingis, qui est jeune encore, qui a été All-Star, qui a un gros contrat, et qui a, normalement, même s'il est injury prone, il a du potentiel, pour qu'ils l'envoient contre Dinwiddie et Davis Bertans, tu vois, genre, Davis bah, Bertans, cest veux dire c'est un contrat pourri, quoi. Euh, <rire> tu te dis vraiment, ils n'en voulaient plus. C'est le premier truc qui m'est venu à l'esprit, avant même de juger vraiment le truc. Mm -hmm. Je me suis dit, putain, mais ils n'en voulaient vraiment plus, en fait. Tu vois, c'est vraiment le truc tu sens il y a un côté genre euh, tu sens genre ils voulaient d'Inuidi les Wizards ont dit ouais en Porzingis les mecs ont fait bah d'accord allez-y prenez Porzingis tu vois ce que je veux dire genre ils en voulaient ouais plus, bien alors. sûr c'est ça qui moi, est... je... Moi, je... Moi, je trouve... moi je trouve le plus fou c'est ça c'est que Dallas qui est quand même allé chercher Porzingis finalement au bout d'assez peu de temps ils en veulent plus Ouais, il y a eu un changement. Il y, a eu, il
0: y a eu un changement de front office en même temps. C'est oui, plus les, c'est plus, non, plus les tout mêmes tout personnes qui, qui décident. Oui, ouais. Et je pense que c'était une façon un peu de nettoyer le truc. Et, et quelque part, je me demande s'il n'y a pas une promesse. Euh, tout du moins, je pense que ça serait pertinent de faire ça. Une promesse, une promesse faite à Luka Doncic en disant, c'est toi, c'est toi, c'est toi notre, c'est toi notre gars, tu vois. C'est notre ça, gars à nous. ou
1: pas, c'était déjà le cas. Hein.
0: Non, mais c'était déjà le cas, Mais en je en pense vrai, que la pense promesse, c'est
1: plus, on va te mettre des joueurs qui peuvent jouer plus de 50 matchs par an, quoi.
0: Ouais, voilà, ouais.
1: Et, et moi, je trouve qu'ils ont bien fait. Et, et tu vois, aujourd'hui, la
0: force,
2: problème,
0: ouais. la force de frappe de Dallas. Et depuis le transfert, je regardais ça tout à l'heure. Depuis le transfert de Dinwiddie, enfin, l'arrivée de Weedy et de Bertans et le départ de Porzingis, où on sait que ça en s'entendait, s'entendaient pas avec Donchich tout ça. C'était pas, c'était pas le, tout le monde n'était pas fan de Porzingis dans le vestiaire de Dallas, clairement. Euh, tu vois les, les perfs de Doncic, mais c'est hallucinant. Le gars a, a affiche des stats qui sont
1: complètement.
0: Mais bah c'est oui. complètement
1: dingo. Parce que, en fait, ce qui se passe aussi, et c'est ce qu'on a pu lire ou comprendre aussi un peu entre les lignes, mm -hmm. c'est que euh, Doncic, c'est un joueur, plus il y a d'espace, mieux c'est. Donc, au début, le postulat, c'était de dire, quand bah, même, Porzingis, c'est un grand, il shoot, il pop il va pas trop bouffer la raquette, hein, par ce c'est pas un intérieur mmh. qui bouffe la raquette, hein, loin de là.
0: Il va défendre le cercle, par contre.
1: Il va défendre le cercle. Alors, défendre le cercle, bah, ça a pas été terrible. Ça, sait que <rire> ça saoulait fortement euh, Jason Kidd, ouais. qui s'était plaint plusieurs fois, ouais, il savait pas trop un 4, un 5, qui tu mets à côté et tout. Et donc, parmi les sweat-kidd, là, comme j'en ai parlé avant, il y a le fait d'avoir vraiment d'autres, au pluriel, Bolenler derrière Danzig. Mmh. Il en voulait un autre, Dinwiddie était une cible. Euh, et je pense qu'en fait, lâcher Porzingis n'a vraiment pas été un souci pour eux, je pense que Kidd, en une demi-seconde, quand on lui a parlé de ça, parce qu'il a dû avoir son mot à dire quand même, Kid, dont Tzic, c'est sûr, il était d'accord, et Kidd, en une demi-seconde, il a dû dire, bah, tu sais quoi, parfait, je vais avoir un autre bon handler, et tant pis, la raquette, ça va être Maxi Kleber avec Dwight Powell, qui sont des mecs qui se battent, hein. bien Ce sûr, Kleber, c'est un des joueurs les plus importants, Ouais, ouais. Et avec du Dorian Finney-Smith qui peut jouer 3, 4, là, on va bricoler. Euh, et je pense que Kidd, s'est dit direct, si c'est ça, si ça doit me coûter ça pour avoir un Bolender de plus, je pense que... Voilà, et ça montre, ils y sont allés direct, ça montre à quel point aussi la valeur, la cote de Porzingis a baissé en très peu de temps. C'est-à-dire qu'en gros, Porzingis, maintenant, il vaut Dinwiddie. Un Dinwiddie ouais, pas je... en forme qui faisait un début de saison moi, moi, je le avec les Wizards. Ah,
0: moi je le vois, c'est clair. Moi je le vois pas ouais. comme ça. Moi, moi je le vois pas comme euh... moi je tu vois je, 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 je me concentrerais plutôt sur le l'histoire de contrat que tu que tu évoquais il y a, il y a quelques aussi, aussi. minutes là. Je, ils ont ils ont juste pris un gros contrat chiant pour le casser en deux et faire deux et prendre deux contrats potentiellement chiants mais, mais avec la, avec la possibilité que ça que ça matche. Donc Dinwiddie ça matche bien. Bertans, c'est un contrat relou. Mais Bertane, ça reste un sniper et ça reste un mec que les défenses, pour l'instant, n'ignorent pas, même si le gars, il, il a un peu du mal. Euh, depuis qu'il est à Dallas, ça se passe bah, il mieux il déjà. Pas. Enfin, les, atta
1: les attaques non plus. Hein. Les attaques, elles attaquent sur lui neuf fois sur oui, 10 Oui Oui, elles attaquent sur, sur lui, mais
0: c'est un joueur, c'est un role player, clairement. C'est un joueur de situation, mais qui peut trouver son utilité, on ne sait jamais, sur une... Sur une, sur une série de playoffs, sur un shoot sur, une série euh, de fin, play sur un playoffs Tu
1: peux avoir le Bertans game, là, où il te fait 5 sur ouais. 8, 3 points, là, et t'es content. Ouais, je suis d'accord, je suis d'accord. Ouais, le, Mais... le toi Steve...
0: C'est un peu un Steven Novak euh, amélioré, ouais, quoi.
1: Steve Novak, quoi ouais, tout à fait, ouais, c'est vrai. Il <rire> y a de ça, il y a de ça. Mais c'est vrai que euh, face à des équipes intelligentes, euh, bien sûr. et qui savent bien cibler et tout, et les Mavs, s'ils sont ambitieux... Vu la deuxième partie de saison qu'ils sont en train de faire, ils sont forcément ambitieux. Quand tu vois le niveau de Luka Doncic, en plus, bon, bah, là, bah, là, tu deviens encore plus ambitieux. Euh, forcément, ils vont devoir, à un moment donné, battre des équipes ultra prêtes, ultra fortes, bien organisées. Et ces équipes, dès qu'elles vont voir Bertan sur le terrain, euh, elles ne vont, elles vont a pas Bertrand, le voir beaucoup, je pense. pense. Bertrand, Donsi, Bertrand. Ils ne pourront pas faire jouer beaucoup Bertan, je pense.
0: Non, non, c'est sûr et certain, mais. Mais de toute façon, je pense pas que ça soit l'idée. Et puis, euh, de toute façon, on sait tous que les rotations ont tendance à à se, à se, bou à se resserrer en playoff. Et là, tant qu'ils ont à... Là, de depuis le 2 février, euh, Lucas Doncic, il est à plus de 34 points, plus de 8 passes et plus de 10 rebonds par match avec quasiment... Enfin, avec 40% de réussite. Au-delà de 40%, non. Près de 40% de réussite à 3 points. Mmh. C'est complètement c'est complètement fabuleux, quoi. Le gars est, de est, est en train de, de... Il a lancé la machine, là, de... de de Donchic en play-off qui va nous coller des matchs complètement tarés et on va se régaler, il va nous régaler ce gars-là, il est fou on parlait de Jokic tout à l'heure offensivement Donchic c'est la même chose c'est un mec, n'importe quoi que fait la défense il trouve des solutions c'est dingue en fait
1: au niveau scoring c'est encore supérieur
0: ah non mais bien sûr, c'est supérieur, c'est différent c'est différent, je pourrais pas dire que c'est super je dirais que c'est différent
1: au scoring, donc, pas, il, peut hein. mettre, il peut mettre. Euh, il, 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 tu vas voir, il va mettre des 50 et des 60 en playoff, lui, tu vois, c'est sûr. Bah ouais, mais Yokic, il peut faire la même chose. 000. Jokic,
0: il a, collé, il a collé. Combien il a collé au Pelicans 46 points. Et le gars, sur le quatrième carton et l'overtime, il est à. Il colle 30 points à 10 sur 11 ouais, au mais sur les
1: Pelicans, quoi. Euh, là, moi, ah, je te parle ouais, de mais... Il a montré à 21 ans qu'il pouvait salir Kawhi Leonard, quoi.
2: <rire> non, mais
1: attends, c'est vrai. vrai. <rire> tu vois, donc, cest offensivement, Doncich, c'est pas pour dénigrer du tout Jokic. Mais, mais attends, mais alors, attends, je... à quelque chose de, d'assez fou là dans sa façon de se déplacer, de choisir ses spots, de choper des lancers, de, ou de, tu vois, il est, il est, il est, il est, il est vraiment. Euh, je te lâcherai ouais. pas, Alex. Je ne te ouais, lâcherai pas.
0: -moi. Jokic, hum. il, a, il a donné la leçon à Rudy Gobert ouais, bien sûr. Lors de ce, dans, dans la bulle ah non, mais lors, Jokic, de, lors de cette un... fameuse série Utah-Denver où, <rire> où ils ont remonté un écart de 3-1. Non, non,
1: mais Jokic est un, est un attaquant absolument fabuleux. Juste en termes de scoring pur. Ouais donc du, oui. ah, oui. du fait de son poste, du fait de son ball handling, du fait de sa capacité de de folant à se glisser dans les intervalles balle en main et une fois qu'il est dans un intervalle, il peut faire ouais. <rire> le flotteur, ou le step clair. back ou le mid range ou la enfin, passe, il, a, il, a, tout, il, il a de manière faire. assez naturelle du fait de son poste et de son et de comment dire de sa panoplie technique il a il a un, mm. il a un peu plus c'est un truc un peu plus large que Jokic, mais c'est surtout une histoire de poste en fait c'est juste quoi vrai. genre euh, il est plus au cœur du jeu Jokic encore plus euh, pardon Doncic, encore plus que Jokic parce que de, Jokic s'il y avait Jamal Murray s'il y avait Jamal Murray et on souhaite fort pour les Nuggets qu'il y ait Jamal Murray qui reviennent instantanément Jokic se mettrait à scorer un poil moins et ce serait très bien ce serait juste logique en fait tu vois, parce qu'en fait il distribuerait, il ferait du end-off il rentrerait encore, il serait encore limite, il serait presque encore plus fort mais il aurait un peu moins besoin de scorer. Alors que Jokic a ce truc... Doncic, euh, Doncic, <rire> oh, super. A, a, a ce truc à lui, qui fait que, quels que soient les coéquipiers, les adversaires et tout, il, il a ce truc du scoreur, quoi. Il, il... En termes d'usage, je
0: crois qu'il est premier de la Ligue, euh, ou il est dans, les, dans le top 3 de, de la oui, Ligue, en bah, termes d'usage. C'est sûr,
1: quand c'est ouais. ça, euh, il fait limite limite, il fait moins de passes d'esque que Jokic hein, je pense, dans le site, cette année. Hein. Cette année, il passe un peu moins. Euh... Sur la
0: saison, sur la saison, ah, je crois, ouais. Est, mais en même il temps, est... il a mal commencé l'année, euh, Lucas. Il a, il a commencé l'année, le gars, il est, il est allé pépère quoi. Pépouse, ouais. Lucas. <rire> C'était en début de saison, quoi.
1: Non, mais avec la, avec l'expérience et l'âge aussi, il apprendra certainement à, à, à gérer son hygiène de vie pour être en forme toute la saison. Mais ça, c'est encore autre chose, tu vois. C'est dans le mental, dans la discipline. Ça, c'est des choses qu'il va peut-être acquérir avec le temps, ou pas, on verra. Hein. Mais ouais. en tout cas, Jokic est récice, lui. On s'est souvent moqué de Jokic en disant et tout, il n'est pas en forme en pré-saison. Là, c'est fini ce temps-là. Hein. Ouais. Jokic, il arrive, il
0: est tout <rire> fit, et il déboîte tout le monde du,
1: dès le premier jour, en fait.
0: Bah, c'est ce qui améliore aussi sa défense c'est que Jokic est capable ah bah de ouais. bouger beaucoup plus rapidement aujourd'hui. Ouais, Alors, vrai, latéralement, c'est encore. Ce n'est pas tout à fait ça. Hein. Il y a des joueurs qui lui posent problème, Jokic, clairement. Des, des, des joueurs un peu trop rapides, tout ça. ou des... Ah des... Bah.
1: C'est normal Chris là. Paul Toi
0: qui toi, es toi, okay, fan des Suns Un mec comme Chris Paul Et Deandre Ayton Par exemple Ils détestent Des profils comme Deandre Ayton Un pivot qui est rapide
1: Long et qui, ouais, bouge, euh, et qui bouge Très très bien bah, Un pivot qui peut le tenir athlétiquement Vraiment le faire chier Et qui en plus Va être sérieux en défense sur lui Et qui de l'autre côté L'oblige à courir C'est vrai que c'est chiant Exactement. Pour Jokic ouais. bah, C'est la technique pour jouer Jokic hein. Mais complètement C'est là où bah, L'année dernière Bon après c'est un C'est Un, un... C'est un gros, gros sweep, mais euh, complètement immérité de la part des, pour les Nuggets. Hein. Je ne vais, vais pas raconter de salade là-dessus. Mais un truc très intéressant de cette série, c'est effectivement le fait que Hayton, bah, ce n'est pas cool pour Jokic. Il n'aime pas. Il est plus fort de ah, Jokic, évidemment, ouais. mais il n'aime pas. Ouais. Juste,
0: juste pour terminer sur Lucas, je voulais, je voulais juste… Parce que quand j'ai préparé cette émission, j'ai regardé euh, plusieurs matchs, parce que je ne regarde pas tous les matchs des, Ma des Mavericks, évidemment. C'est pas facile quand, on... voilà. Et, euh, et il y a le match face aux Lakers et, le, et, et aux Warriors aussi. Ça m'a fait marrer parce que Lucas Donsic, c'est un mec qui, notamment face aux Lakers, ça m'a fait rire. Il appelait les écrans pour qu'en en fin de match, hein, regardez ouais. juste la fin du quatrième temps Pour qu'en fin de match, ouais. il se coltine LeBron James en défense. Ouais. Et ça, je me suis dit, mais c'est quoi ce, il c'est un malade mental. Il ne va pas bien dans sa tête, Lucas Doncic. Et à la fin, le journaliste, il lui pose la question. Il lui dit, mais, mais pourquoi tu fais ça tu, tu, Alors, au Warriors, il essaie, il essaie qu'on qu lui ramène Stephen Curry. Mais LeBron James, tu te dis, il ah, ne faut, être, faut être pas être bien dans sa tête. Quoi. Et, euh, et Lucas, il dit, ouais, mais euh, c'est bien que ils sont plus tout jeunes. C'est bien qu'ils travaillent des deux côtés du terrain. Comme ça, ils, fait, ils sont un peu plus fatigués. Quoi. Et, et, et je, dis, je me suis dit, mais est, il est juste génial, ce joueur. Moi, je kiffe ce, je, je kiffe ce genre de gars. C'est trop bien.
1: Bon, Après, le problème, c'est que LeBron James, en fait, il est jamais fatigué, mais ça, c'est une autre histoire.
0: Ouais, mais c'est, ouais, mais en même temps, le, Lucas, il arrive les, les deux, trois fois, les deux, trois fois en fin de match, il parvient à trouver le, à trouver le, le truc, quoi, à trouver oui, l'ouverture. Oui, bien
1: sûr, ah, bien sûr, c'est drôle. Lucas, il trouve des ouvertures. C'est
0: dingue. Allez, on termine rapidement sur Kate Cunningham. Euh, ce, ce, le podcast, on, a, on arrive à la fin. Kate Cunningham, rookie des Pistons. Alors. Je suis d'accord pour dire qu'Evan Mobley reste encore probablement à mes yeux aussi hein, le leader pour remporter ce titre de rookie de l'année, ne serait-ce que par rapport à la surprise Cavaliers cette saison et le gars qui joue comme un vétéran des deux côtés du terrain, enfin, il nous a tous épatés. Hein, je pense que tu seras d'accord avec ça ou pas, tu vas me dire. Euh, Scotty Barnes du côté des Raptors, je voulais faire un petit clin d'œil aussi parce que, à chaque fois, parce que, voilà, extraordinaire joueur également. Mais alors, Kate Cunningham, depuis plusieurs semaines, je pense, est en train clairement de justifier pourquoi il était numéro un de la draft. Et franchement, ce joueur. Euh, C'est écrit franchise player clairement sur son front, son dos, sa tête, ses, ses cuisses, euh, partout. Quoi.
1: Ouais, ouais, non, non, mais il, est, il a un talent fou. Hein. Il montre bien qu'il a le talent d'un numéro 1 de draft. Euh, okay. Cette saison de rookie n'est pas évidente pour lui. Déjà, les Pistons, bon, ça joue mal. Il y a, des choses il a mal commencé l'année. Ouais. Il y a des choses intéressantes, mais il y a beaucoup de jeunes à à développer. Je ne suis pas un gros fan de comment Casey s'y prend le coach, là, mais bon, ça, ça ouais. se discute. C'est vrai que Kate Cunningham, là, depuis euh, 10-15 matchs, il envoie des trucs beaucoup plus sales. Il envoie la vingtaine de points. Il, y a... il prend des rebonds, il prend beaucoup de rebonds. C'est un... un garde assez grand. Euh, mm -hmm. Il est à la création, même s'il est plus scoreur pour lui que créateur pour les autres. Il crée quand même bien pour les autres. Le bémol, c'est ce pourcentage. Hein. Il y a beaucoup de shoots pas terribles, et
0: du coup, les Tout pourcentages ne sont pas dingues. Il est traîne un pourcentage un... Qui, est dégueulasse, qui était dégueulasse au début de la saison, puisqu'il a été freiné par une blessure à la, à la cheville. Donc, il a mal débuté l'année. Enfin, il n'était pas en rythme pour débuter l'année. Il, il a traîné ça. Pour, enfin, il a galéré pendant longtemps. Et c'est vrai que les, les, les stats ne
1: sont pas folles en adresse. Mais. Euh...
0: Ça va ouais, mieux là c'est même bien.
1: depuis qu'il est revenu de sa petite blessure. Ouais, à peine mm -hmm. hein. En pourcentage, moi j'ai parce que l'autre jour j'ai parlé de ça l'autre jour aussi donc j'ai regardé les pourcentages depuis ouais. qu'il est revenu de sa petite blessure là, ça fait 10 12 matchs. Euh, il est à presque 20 points par match, il y a 5 passes d'aide, il y a 7 rebonds. Enfin, c'est lourd quoi, tu vois. Mais mm -hmm. c'est toujours que 42 au tir et 30 de loin, hein. toujours. Ouais. Ça n'a pas bougé ça. Un peu, ça bouge un peu. Avant, il était à 40% au tir. Maintenant, il est à 42% au tir. enfin tu vois Mais euh, en gros, c'est ses moyennes de saison. quoi Par contre, si ça score un peu plus, il prend un peu plus de tir. Il obtient un peu plus de lancers aussi. Donc, euh, il trouve son rythme petit à petit. Le truc, c'est qu'un joueur comme ça, si demain, il travaille sa discipline de tir et mmh. qu'il commence à rentrer dans des standards plus sérieux de mecs qui shoot entre 46 et 47% au tir, et qui arrive à nous mettre du 36, 37, 38% de loin, ben là, ça y est, on a un joueur à 28 points par match que personne ne peut arrêter, en fait, tu vois. Complètement. Un, de plus, et... un de plus, en NBA, quoi.
0: <rire> ouais, ouais. Je ne suis pas étonné le, du fait que tu me dises que ces stats, finalement, sont alignés par rapport à ces, à ces pourcentages de saison. Euh, par contre, moi, j'avais. Euh, je trouvais que c'était beaucoup moins. Alors, peut-être parce que je m'y suis intéressé un peu plus, parce qu'il m'a un peu plus tapé dans l'œil depuis, depuis, euh, depuis le mois de janvier. Mais euh, j'ai l'impression qu'il y a plus de matchs où tu vois ce potentiel de Kate Cunningham. Tu vois justement des matchs où, il a, où, ses, où ses pourcentages de réussite au tir ne sont pas atroces. Et quand tu as cette, cette combinaison d'adresse de, euh, de, au tir avec sa création, avec sa combativité au rebond, avec sa capacité de, de défendre aussi, c'est un défenseur tout à fait honorable. Je, ah, oui, je, oui, oui. Je, ah oui, 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 Je me dis que Cunningham s'il parvient à, à vraiment... Voilà, comme tu dis, à... Parce que tu, tu vois, dans, tu vois tu, quand tu le vois sur le terrain, tu vois qu'il comprend, qu'il comprend le, le jeu. Tu vois qu'il sait comment manipuler les défenses. Je trouve que, toi, je parlais de Moblet tout à l'heure, qui, qui défensivement montre déjà des... Euh, moi, bah, il m'a toujours halluciné. Par, par... On dirait que c'est un vétéran en défense. Ah, ce qu'il qu arrive à comprendre, c est, c est, ça me paraît complètement fou pour un gamin qui vient de mettre les pieds dans la ligue. Et bien, bah, Cunningham, en attaque, c'est un peu cette impression-là que j'ai on voit que dans sa vision du jeu et dans sa manière de comprendre ce qui se passe, il a déjà une grosse avance par rapport à, à, à des joueurs au même âge. C'est
1: vrai que ces mecs-là, qui ont déjà tout compris à, des, à 20 ans, c'est toujours très impressionnant. Ouais. Euh... Après, tout le truc va être aussi pour Kate Cunningham, de, euh, quel genre de joueur c'est mentalement, jusqu'à quel point il peut vraiment devenir le visage de Pistons autour de... enfin, on construit autour de Cunningham chez les Pistons, ça c'est sûr, enfin, en tout cas, numéro 1 de ouais. draft, ils l'ont pris pour ça et tout. Ils vont encore avoir quelques hauts pics de draft dans les années à venir, parce que c'est pas pour tout de suite, tout de suite, hein. je pense qu'ils vont se mettre à enchaîner les wins. Enfin, tu vois
0: ouais, je pense que Ça pas va prendre non plus, encore ouais.
1: un petit peu de temps. Euh, ça va être intéressant de voir ça, justement. Genre, comment ils gèrent les, les Pistons Quel genre de joueur tu mets autour de Cunningham Est-ce que tu cherches un ailier là Tu veux vraiment dégager Jeremy Grant et tu veux un autre genre d'ailier pour mettre à côté de Cunningham Comment tu travailles autour de ce jeune joueur pour faire en sorte qu'il puisse vraiment exprimer tout son potentiel
0: ouais, et je, je suis d'accord avec toi sur le fait que Dwayne Casey, euh, c'est un coach qui peut être assez frustrant. Enfin, en tout cas, moi, je, des fois, effectivement, je me pose aussi des questions sur euh, bah, est-ce que c'est est le bon gars pour développer, pour pour développer Kay Cunningham et, et l'équipe autour de lui quoi. Je, Pour le coup, l'arrivée le, le, de Marvin Bagley, je trouve que ça va dans le bon sens. Je suis content que Marvin Bagley ait une, une seconde chance, on va dire. De, de prouver quelque chose euh, peu importe ce que ça va être hein, on, verra, on verra bien mais, euh, mais voilà je trouve que cette équipe euh, <rire> s'ils arrivent à développer ces jeunes talents Stuart et tout ça il y, y a des, y a des jeunes joueurs que j'aime beaucoup
1: Bagley il faudra voir son niveau mental sa discipline sa capacité à être régulier Stuart, ouais. j'aime bien, hein. Stewart, euh, il a un vrai truc jeu. de pivot athlétique, défensif, il fait garde du corps en plus en même temps, c'est pratique, enfin, tu vois, <rire> non mais tu vois, euh... non, mais ce mec
0: a une énergie, mais de tous les
1: instants, bah, Regardez va la quoi. situation de Kylian Hayes, le français aussi au milieu de tout ça, ouais. Ouais, ouais. pas facile hein, parce non, qu'il non. a quand même un joueur euh, numéro un de draft, euh, plus ou moins sur, dans sa zone en tout cas, sur son poste, donc, il va falloir qu'il trouve son rôle, euh, qu'il arrive à s'installer. Enfin, Ce n'est pas si simple qu'il attend le français là, sur les prochaines, euh, prochains mois, prochaines années.
0: Et il pourrait faire les frais. Euh, ça pourrait être un des dommages euh, collatéraux de, de, de la progression de Kate Cunningham. Et peut-être, finalement, la, le front office qui finit par être convaincu que euh, bah, avoir un mec comme Kylian Hayes, c'est peut-être redondant. tu vois, Un mec qui, mmh. qui, qui, tient, qui a besoin d'avoir la balle, qui tient la balle, ouais, qui ouais, disparaît bah, la qu balle. Dans un rôle de remplaçant. Voilà, ou pas, parce que Kylian Hayes, je trouve que cette saison, pour le coup, il a montré des vrais progrès défensifs. Défensifs, oui. Et, et ça, c'est quand même très important, je trouve. Et quand tu vois euh, ces équipes qui cherchent, on parlait de Dallas tout de suite, et de l'arrivée de Dean Woody, euh, de, de l'importance d'avoir un, 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 nouveau, un nouveau ball handler dans, dans, dans l'effectif. Si Kylian Hayes arrive à, à, à faire moins d'erreurs quand il a la balle dans les mains, quand il a des responsabilités à la création... Mm -hmm. euh, je ne vois pas pourquoi ça ne passerait pas quelque part. Ouais, C'est vrai. Il va, va falloir vraiment
1: euh,
0: s'imposer, clairement. Chercher à, chercher à s'imposer dans cet effectif. Et ça ne va pas être facile. Parce que non, les opportunités ne vont pas être nombreuses. Ça va être,
1: très, être, quoi. Compliqué. Ouais, ça va être très compliqué. Et tu as raison, les opportunités ne vont pas être si nombreuses. Il va falloir les saisir au sein d'un collectif qui, pour l'instant, n'est quand même pas très performant. Donc on sait bien quand même que c'est quand même souvent plus facile de s'exprimer un peu dans un truc qui gagne, avec un ballon qui circule bien et tout. Tu vois, donc non, non il ouais. y, y, y a du boulot à Détroit. Détroit, c'est un des plus gros chantiers de la Ligue actuellement. Tout à fait, Ouais. Je vois pas trop même quel est le plus gros chantier que Détroit, limite, parce que...
0: Moi, je sais pas, tu me poses une limite, colle. Là, le Magic, c'est plus avancé.
1: Limite, le Magic, c'est plus avancé. Les Rockets, je trouve aussi... Pfff. Les Roquettes, ouais, le je suis pas sûr. Il y a que rockets Jalen Green là. Il faut voir les je suis d'accord, ça discute
0: <rire> Jalen Green, il est en train de nous faire une. Lui aussi, il monte en régime. Hein. Oh la
1: vache Vache Ouais, je suis d'accord. Dieu,
0: Dieu sait que lui, pareil. Alors lui, j'y croyais pas trop. Je me suis dit, lui, ah, là, lui, est lui il va se casser les dents sur hein. l'intégralité la... de la saison, comme il est parti. Et là, mais ouf
1: Ouais, 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 il, il, il en voit.
0: L'étincelle, quoi. Mm, mm, mm. Merci beaucoup, Alex, de nous avoir accompagné pas de quoi Et puis, sur Trash Talk. On te, on te retrouve toujours là-bas, t'écris, tu les. Toujours, ouais, j'écris avec ouais. Bastien.
1: Quand j'ai le temps, je fais des billets. Hein. Comme ça, je donne mon avis sur des trucs. Je suis pas toujours dans l'info. Parfois, j'arrive en décalé. Et puis oui, bien sûr. Sinon, euh, je rôde sur Twitter. Euh, je suis dans les poufs, euh, dans les poufs à l'apéro, et puis sur tout un tas d'autres projets de trash talk évidemment, hein, comme, comme tu t'en doutes. Voilà.
0: Bah ouais. Et pour les playoffs, vous, vous, vous aurez des petites surprises sans rien dévoiler. Vous aurez des petites Ouais, il y aura
1: des, des petites surprises pour les playoffs. Tu as tout à fait raison. Et puis, euh, non seulement il y aura des petites surprises, mais surtout il y a toujours le, le, le challenge annuel de euh, <rire> tenir le dispositif de suivi de tous les playoffs de A à Z, comme on fait tous les ans sur Trash c'est-à-dire articles, vidéos, réseaux sociaux, machin et tout. Pour, euh, bah voilà quoi, pour vivre ça avec tout le monde puisque là on va avoir des playoffs là il y a de trop de séries potentielles qui, qui m'excitent
0: en tout cas là les gars bravo parce patience. que la trade deadline vous nous avez régalé et franchement le boulot abattu enfin, c'est est incroyable. incroyable vu la masse d'informations qu'il y a à traiter la réactivité de, de, des équipes, je sais pas, vous, vous pouvez être fier, franchement. Bah c'est ça, c'est un des plus
1: gros challenges euh, qu'on essaye qu de mettre en place sur cette année 2022, c'est de maintenir en fait, tout en continuant d'améliorer, mm -hmm. mais de maintenir tous les dispositifs qu'on a partout, c'est-à-dire réussir à synchroniser vraiment maintenant les réseaux sociaux avec le site, avec euh, la vidéo, pour vraiment que les... les... Les, les, les fans de basket, les passionnés, ils puissent un peu, comment dire, piocher dans ce que Trash Talk propose en fonction de ce que t'as envie, quoi. Tu vois
0: Ah ouais, non, mais vous, Ça, vous, crée... ouais, vous avez un niveau d'exigence qui est, euh, qui, qui force le respect, voilà.
1: Bah écoute, merci.
0: Incroyable. Et ben à la prochaine, Alex. À bientôt. À bientôt, chers ciao. auditeurs, merci de nous avoir écoutés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro de NBA Corner. D'ici là, passez un bon week-end et on se retrouve la semaine prochaine. À ciao, bye bye. Ciao.